Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E eu queria pensar nesse capítulo, mas eu vou ler até o verso 14, ainda que todo esse capítulo esteja no bojo daquilo que a gente vai estar conversando nesses minutos. Se você não arrumou lugar para sentar, senta, toma lugar. Se você está caminhando aí fora, entra. possa desfrutar desse tempo. Não sei se dá para... Dá sim? Vai ter que segurar. Dá? Achou aí o texto da palavra? Então tá bom. Diz assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que foi levado para cima depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de quarenta dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é neste tempo que restauras o reino a Israel? E respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Final do ano passado, bateu assim um sentimento estranho no meu coração. Né? A gente olha para trás, a gente olha para frente, vai terminando o ano, tantas coisas vão acontecendo, e... Dentro do meu coração vinha um sentimento assim 
de que alguma coisa tinha que mudar eu não sei se é porque é final de ano e a gente sempre está pensando em alguma coisa melhor para o ano seguinte mas a ideia de que a gente às vezes corre, corre, faz, faz tenta tantas coisas, persegue tanto e a gente vai chegando no final, né, de língua de fora, cansado e diz, mas está faltando alguma coisa e o sentimento que vinha no meu coração era, está faltando essência. Está faltando aquelas coisas simples, simples, mas que fazem diferença na vida da gente. Aí, numa das reuniões do ministério, a gente estava conversando sobre isso. Né? E a gente falando, e aí, como é que vai ser? O que a gente está sonhando? O que a gente está pensando para esse ano? Eu disse, olha, sabe, esse ano está diferente, eu não tenho uma frase, geralmente Deus me dá uma frase, que é aquela, aquele mote, aquela motivação, que a gente está dizendo, olha, é para cá. Eu só tenho um sentimento, e foi complicado, a gente teve umas, umas duas ou três reuniões de todos os pastores juntos, e a gente dizendo, mas o que é isso aí? Então bota aí, e a gente vai escrevendo estas coisas. Mas lá no fundo, no fundo, era, olha, está faltando aquelas coisas simples que fazem a essência que às vezes a gente vai se perdendo na correria das coisas e perde as principais. Eu comecei então a reler o livro de Atos, porque para mim o livro de Atos me fala de uma igreja que está começando. E quando a gente olha para o livro de Atos e a gente compara, por exemplo, com a história da igreja, a gente vê que a igreja ao longo do tempo se perdeu tanto da sua essência, a gente vai vendo na história da igreja os tantos momentos históricos que aconteceram e a gente vai dizendo, puxa, mas essa igreja da história não tem nada a ver com aquela igreja que a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos. E aqui eu voltei e separei o capítulo 1 para começar a conversar com os irmãos nessa, nessa noite e continuar na igreja durante algum tempo, mas na ideia de que esse livro pode nos ajudar a perceber aquela essência, aqueles fundamentos, aquela simplicidade que eu creio que todo aquele que teme a Jesus acredita e lá dentro da gente busca, mas às vezes se perde no processo da própria vida. Eu olhei para o capítulo 1 e queria pensar com vocês naquelas características essenciais desse povo eu queria lembrar para vocês o que é que estava acontecendo. Um povo que era muito pequenino, 120 pessoas, diante de uma grande multidão. Um povo que era discriminado, porque eles acreditavam em alguém que havia sido condenado à morte como traidor dos romanos e como um herege dos judeus. Um povo que no primeiro momento tinha fugido amedrontado, mas que aos pouquinhos vinha voltando, e que apesar de todas essas situações externas complicadas, começa a crescer e a florescer de uma maneira especial. Se você faz tempo que não lê o livro de Atos, eu quero, queria convidar você a ler pelo menos os dez primeiros capítulos desse livro e relembrar como é que essa igreja cristã floresceu no meio de todas essas circunstâncias. E no capítulo 1, um, de uma certa maneira, a gente vai encontrar essas características essenciais. 
essas coisinhas simples, porém poderosas, transformadoras, incríveis, que fizeram diferença e que continuam fazendo diferença. Às vezes a gente imagina que as coisas que fazem diferença são aquelas extraordinárias, bombásticas, estupendas, coloridas, cheias de luzes, mas a gente vai descobrir que as coisas que fazem diferença de verdade são pequeninas e aquelas que são guardadas no coração. E eu quero pensar nelas. Primeira coisa que eu vejo nesse povo, dos versículos de 1 a 3 desse texto, e esse texto vai deixar claro isso, que essa era a comunidade do Cristo ressuscitado. A coisa que fez esse povo voltar, cada um do seu buraquinho, porque na verdade quando Jesus foi crucificado, cada um se escondeu no seu buraquinho, um foi para lá, outro foi para cá, outro seguiu o caminho de Maús, outro foi pescar no lago da Galileia de novo, cada um foi para o seu cantinho, mas o que fez esse povo voltar outra vez foi que Jesus Cristo, aquele que tinha sido morto, crucificado, aquele que havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria, apareceu, ele veio, versículo 3 diz isso, os quais também depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus e a coisa especial nessa comunidade que ninguém podia tirar, que ninguém podia segurar era que eles estavam vendo, ouvindo e tocando no Senhor Jesus que havia ressuscitado eu acho impressionante o começo de 1 João, o que vimos, o que ouvimos, o que apalpamos com as nossas mãos. E ele estava falando do Senhor Jesus ressuscitado. E essa comunidade nasceu sob o impacto de uma experiência pessoal, viva, maravilhosa, transformadora, com Cristo que havia ressuscitado dentre os mortos. Essa igreja não seria o que foi se eles fossem apenas os propagadores de uma doutrina. Essa igreja não faria o que fez se eles estivessem ali apenas para convencer pessoas disso ou daquilo. Essa igreja fez uma revolução na face da terra a ponto de chegar no Brasil hoje e me alcançar e alcançar você porque essa gente tinha uma experiência com Deus sabe o que é a coisa essencial? a coisa essencial não é você pertencer à igreja batista ou à primeira igreja batista de Curitiba a coisa essencial não é você professar a sã doutrina a coisa essencial não é você trabalhar bastante para o reino a coisa essencial é você conhecer ao vivo e a cores ter uma experiência com o Cristo ressuscitado Sabe, na medida da intensidade dessa experiência com um Jesus que é vivo, que levantou dentre os mortos, 
que diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, que anda no meio do povo de Deus, e a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, que ele anda no meio da sua igreja, que toca na vida das pessoas. A gente viver uma experiência assim com Jesus é que faz diferença. Eu quero dizer para você, muitos já sabem, eu nasci num lar evangélico, sou a terceira geração de crentes, a primeira pessoa a se converter na minha família, as primeiras pessoas foi um tio-avô meu, que num sepultamento ouviu uma mensagem sobre a vida eterna, ele era espírita, e de repente aquilo deu um nó na cabeça dele, ele quis estudar a Bíblia sobre essa outra visão que era diferente da reencarnação. Depois a minha bisavó, casada com calabrês invocado a beça, tomou uma surra danada quando veio na igreja batista, apanhou mesmo, de verdade, não é brincadeira, mas ela veio curiosa para saber a respeito de Deus. Mas eu só pude entender essa essência quando um dia num grupinho de moços, e eu era o adolescente no meio deles, alguém disse que Deus falava com ele. E eu entrei em crise, porque Deus nunca tinha falado comigo. Eu nunca tinha tido uma experiência com Jesus Cristo ressuscitado. O essencial não é a teologia. O essencial é a pessoa de Jesus Cristo. Se você não viveu uma experiência pessoal com o Cristo ressuscitado, com o Cristo que fala com Cristo que se move no meio do povo, com Cristo que toca, com Cristo que abraça, com Cristo que consola, com Cristo que às vezes puxa a orelha, você não tem o essencial. E vou dizer para você, deve ser um esforço incrível qualquer coisa que represente fé. Mas gente, quando a gente tem um encontro assim com Jesus ressuscitado, Ninguém segura a gente. Porque a gente não está falando de coisas humanas. A gente está experimentando a presença do Deus vivo conosco. Eu vim aqui hoje dizer para você que não tem jeito de ser transformado no ser que Deus quer. E nem no fazer que Deus espera. Se a gente não começar pela primeira coisa essencial. É ter comunhão com Jesus. E quero dizer para você que talvez, como eu, em alguns momentos da vida dizem, puxa vida, a gente tem que voltar às coisas simples. Eu quero dizer para você que o essencial da nossa fé não é outra coisa a não ser cair aos pés do Senhor Jesus. Tocá-lo, experimentá-lo fazer perguntas para ele, chorar aos pés dele. Uma para mim das cenas mais preciosas de toda a Bíblia, está lá com Maria, irmã de Lázaro. Marta e Maria para mim são referenciais. Quando Lázaro está morto, Marta vem e discute teologia com Jesus. Não sabes que há uma ressurreição? Ah, eu sei da ressurreição do último dia, eu sei de tudo isso. 
E Jesus diz ainda mais, se tu creres, verás a glória de Deus. E tenta todo aquele papo teológico ali. Mas quando chega Maria, ela não fala nada de teologia. Ela se joga nos pés de Jesus, abraça, chora e diz, Senhor, por que o Senhor não chegou um pouquinho antes? E sabe o que acontece? Aquela mulher que está aos pés de Jesus faz Jesus chorar. E Jesus chorando diz para ela, me mostra onde é que está a tumba. Abre a tampa, rola a pedra. E ele grita, Lázaro, vem para fora. Meu querido, o essencial não é toda essa regra teológica ou sei lá o que, mas é você ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo aí dentro da tua vida. Não com uma filosofia, mas com uma pessoa. Talvez você vai me dizer, pastor, mas como? A Bíblia diz que quando a gente pede a ele para falar com a gente, para tocar no coração da gente. Quando a gente abre a porta, a gente vai descobrir que ele está falando conosco há muito tempo, mas a gente não estava ouvindo. A segunda coisa essencial nesse texto é um processo. Vida cristã transformadora em ser e fazer é um processo. Não tem nada instantâneo no reino de Deus. Às vezes nós ficamos imaginando o reino de Deus como uma vara de condão que vai bater sobre a cabeça da gente e fazer plim. Mas é um processo de Deus na vida da gente. Primeiro é esse encontro, essa presença, é esse Senhor. E depois, versículos 4 e 5 do nosso texto, vamos dizer que a segunda coisa essencial é que eles creram numa promessa e esperaram essa promessa. Eles buscaram essa promessa. Versículo 4 diz assim, Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Eles creram nessa promessa. Jesus disse a eles, vocês não vão ficar órfãos. O Velho Testamento dizia que chegaria um tempo na face da terra em que Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor. Está lá no livro de Joel. O Senhor Jesus disse, ele mesmo falou aos seus discípulos, que isso aconteceria e disse, olha... Podem ficar na minha presença aguardando, porque isso vai acontecer. E a coisa incrível aqui desse processo, e para mim é essencial, é que eles creram nisso. Não acharam uma alternativa secundária para o tempo de espera, mas eles ficaram na cidade de Jerusalém, eles montaram uma tenda, se é que a gente pode dizer assim, no cenáculo, eles ficaram ali dentro dizendo, Senhor, nós estamos esperando e nós estamos buscando o derramamento da tua graça sobre a nossa vida. O que Deus tem falado no meu coração é que a gente tem um encontro com esse Cristo ressuscitado, mas o Senhor nos convoca a buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus 
E eu quero dizer para você que essa é outra coisa essencial. Essa dinâmica de Deus na nossa vida não acontece automaticamente. Eu tenho que querer e tenho que buscar. E é isso que eles me ensinam. Eles vão lá e dizem, Senhor, nós cremos que o Senhor ressuscitou e nós cremos em toda a tua palavra. Agora, Senhor, nós queremos ficar na tua presença, dizendo, vem e enche a nossa alma com o teu Espírito, conforme o Senhor falou que faria. Vem e preenche, vem e derrama. Agora, sabe o que, que a gente faz? A gente pega, às vezes, essa coisa que é essencial, que é tão essencial que Jesus diz, pode parar tudo, porque isso tem que vir primeiro. Não saiam de Jerusalém, ele vai falar de missão, ele vai falar de um monte de coisa em seguida, mas ele vai dizer, primeiro, busca isso na tua vida. É tão sério, é tão, tão profundo. Mas sabe o que a gente faz? Eu, eu quero agora dizer, não, não só você, a gente, eu, eu também. Às vezes nós trocamos essa dinâmica do derramar do Espírito na nossa vida pelos efeitos especiais que a gente quer construir com as nossas próprias mãos. A gente constrói o cenário. A gente prepara o clima. mas esquece da essência. A gente corre atrás de coisas. A gente enche a vida da gente de trabalho, de situações, mas esquece a essência. Sabe qual é a essência? É quando esse Cristo ressurreto diz, você agora é ungido meu e bendito meu, recebe graça sobre a tua vida e vai no meu poder. E aí a gente vai descobrir que não é a nossa força, não é a nossa estratégia, não é o nosso plano, não é o nosso trabalho, mas é esse Deus cheio de graça que está enchendo a nossa vida com a presença dEle. E a gente entra, e a gente vai, e a gente faz algumas coisas sim, mas o que está resplandecendo é a glória do Senhor e não a força do homem. A gente entra dentro de casa, a gente entra dentro da família, a gente entra dentro dos problemas que a gente está vivendo, mas a gente vai ver o poder e a dinâmica de Deus na vida da gente. As maiores crises que eu já vivi na minha vida, talvez elas sejam tão pequenas diante das suas crises, eu só consegui atravessá-las quando Deus foi na minha frente. Situações que eu chegava a dizer, Deus, eu não sei como é que eu vou sair desse buraco. E aí quando a gente segue essas coisas que são essenciais, um Cristo vivo com quem eu tenho experiência, e quando eu busco dele a é se derramar da unção, ele vai usar às vezes uma palavra, ele vai usar uma circunstância, ele vai abrir uma porta, ele vai fechar outra, e a gente vai sentir a graça de Deus. E enquanto a gente espera o coração já foi transformado, porque o Senhor está movimentando assim graça dentro da nossa vida. 
a gente tem que voltar para a essência. A essência, gente, é a presença desse Senhor. A essência é o poder do Espírito Santo de Deus trabalhando, fortalecendo, mexendo, quebrando, reconstruindo a nossa vida. E sem isso nós estamos falidos. Sem isso nós vamos voltar àquilo que os discípulos eram. Um bando de gente desesperada, desconsolada, correndo pelos cantos da Palestina, procurando um buraquinho para se esconder. Eu tenho visto muita gente assim. E tenho visto muitos discípulos de Jesus assim. Nos buraquinhos da vida. Eu quero dizer para você, se você já é um discípulo do Senhor Jesus, pode sair desse buraquinho da vida. Porque o teu Senhor que ressuscitou dentre os mortos é quem te chama. E esse teu Senhor é quem te capacita, quem te unge quem te reveste de graça, pode estar na presença dele, pode buscar dele o seu poder, porque é ele que renova as nossas forças. Pode sair da caverna, Elias, porque o teu Senhor está aqui no silêncio, não é no trovão, nem no fogo, mas na calmaria da presença do Senhor. Eu quero voltar à essência, eu não sei você, mas é isso que o Espírito de Deus tem falado muito forte comigo. Pascoal volta para estas coisas. Eu me converti com 12 anos de idade. Minha conversão se pautou numa experiência com Deus vivo. Abrindo a Bíblia, você já sabe dessa história, eu já contei aqui. Abrindo a Bíblia, Deus falou comigo. Eu descobri que Deus fala. Que esse Deus não era só filosofia, era um Deus vivo. Mas a segunda coisa que Deus mexeu comigo com esse garoto de 12 anos era querer mais do Senhor. Havia uma fome e uma sede espiritual dentro da minha alma que era incontrolável. Eu precisava conhecer mais. Era uma coisa tão empolgante estar na presença do Senhor. Eu precisava demais. E quando eu estava lendo a palavra de Deus, eu queria tudo quanto eu lia da palavra na minha vida e eu queria tudo quanto Deus tinha para mim o que o Espírito Santo fala para mim é Pascoal, você precisa voltar a ser criança, sabia? aquele menino de 12 anos ingênuo tantas vezes malandro tantas outras mas que quando estava na minha presença era um apaixonado pela minha graça a gente vai envelhecendo e às vezes a gente perde a beleza da paixão. Aquela paixão que é o ideal, que é o sonho, que é a motivação e que é a força. Volta para a essência. É aquilo que o Espírito diz para mim. O que é que o Espírito está dizendo para você? Jesus ressuscitado. É aquele que toca, anda no meio da gente. Espírito Santo de Deus que se derrama. É uma fonte inesgotável. Você pode bater lá o, o balde no fundo do poço e pode bater de novo e pode bater de novo que tem água. E água viva, preciosa da graça de Deus.
terceira coisa essencial que está aqui. Versículo 6 a 11 do nosso texto. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino de Deus. É interessante isso, né? Eles estão com o Cristo ressuscitado, mas algumas ideias antigas continuam na cabeça. E as ideias antigas são as ideias políticas, sociais, econômicas. Quando é que o Império Romano vai cair? E quando é que o Senhor vai botar o teu trono lá em Jerusalém? A gente vai ver esse negócio todo político sendo mudado. E o Senhor diz, ah, não tem nada a ver com isso, não. Não compete a vocês conhecerem os tempos e as épocas de Deus. Mas a missão de vocês não é política, não é social, nem econômica. A missão de vocês está no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí, esse povo que estava pensando no mundinho deles, é isso mesmo, no mundinho social, econômico e político de uma cidadezinha chamada Jerusalém, nos confins da terra para a gente, estava só pensando nesse mundinho aqui, o Senhor diz, levanta o teu olho, moço, e olha para frente, porque a missão que eu tenho para você é maior do que você pode imaginar. Eu estou te dizendo que toda essa terra é o escopo da tua missão, se você for no poder e na autoridade do meu espírito. Então vai agora, e sonha, e caminha. Não sonha só com o teu mundinho, mas olha adiante porque tenho graça para derramar para vocês. Eu creio que o mesmo pecado desses discípulos é o nosso. Sabe por que às vezes a gente tem uma vida tão medíocre espiritual, uma vida tão medíocre às vezes emocional, uma vida tão medíocre porque a gente não tem aquele sentimento maior né, no nosso coração? é porque a gente só está olhando para o mundinho da gente. Ah, mas esse meu mundinho, quando o Senhor vai entrar aqui isso? Quando é que meu patrão vai sair, vai cair, eu vou sumir no lugar dele? Quando é que fulano de tal, não sei o quê? Quando? Está entendendo? O Senhor está dizendo, não te interessa essas coisas. Você confia na minha graça? Então levanta os teus olhos para o mundo e enxerga uma missão maior. Eu quero fazer de você uma testemunha pública de que existe um Cristo que não é uma filosofia, nem é um homem da história. E que existe um poder que continua agindo hoje sobre a terra. É o poder de Deus. Que existe uma pessoa que é o Espírito Santo que pode penetrar no coração da gente e fazer diferença. E eu quero que você olhe, levante o teu olho, saia dessa situaçãozinha, desse mundinho, e olha para frente e seja testemunha de alguma coisa muito maior, que é a graça, a misericórdia e a paz do Senhor. E sabe por que essa igreja fez tanta diferença na terra? Porque nesse momento da história, não foi antes, nesse momento da história, eles começaram 
a levantar os olhos. É verdade que tiveram uma série de recaídas, mas cá entre nós, quem não tem? Quem não tem? E o Senhor foi mostrando, sai dessa, povo, porque a minha visão é maior do que a tua e caminha na direção da missão que eu tenho dado a você. Se a gente olhar do, do ponto de vista de um administrador, Deus é doido. Sério mesmo, como é que dá para você ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria, até os confins da terra ao mesmo tempo? Porque é isso que ele está dizendo. E ele era um velhinho. E ele veio falar sobre evangelismo. Ele tem um livro escrito e aí o professor da matéria o convidou para falar sobre o seu livro. Ele deixou o livro lá sobre a mesa e não abriu a boca sobre o livro dele. E ele começou a falar sobre como Deus tinha lhe dado a percepção de que ele podia evangelizar. E ele então disse, olha, quando eu vou abrir uma congregação, eu, a primeira coisa que faço, eu saio batendo de porta em porta. Chego na casa das pessoas, me apresento, digo que nós estamos abrindo uma casa de oração. Um lugar onde as pessoas oram. E que eu queria saber qual era a necessidade espiritual das pessoas que estavam ao redor da gente. E ele levava a sua prancheta e anotava os pedidos de oração, os motivos de oração dos vizinhos. E ele levava lá para aquela sala. No começo, às vezes, estava ele e a esposa dele... Às vezes mais duas ou três pessoas, mas ele se ajoelhava na presença de Deus e lia nome por nome daquelas pessoas que eram vizinhas e os problemas que elas estavam vivendo e dizia, Senhor Jesus, abençoa esse lugar, abençoa essa família, abençoa com a tua presença, abençoa com a tua graça, mexe nessas circunstâncias. Uma semana depois ele voltava, batia de porta em porta e dizia, tudo bem, Lembra de mim? Estive aqui a semana passada. O senhor diz, ah, sim, me lembro. Você lembra que eu vim aqui perguntar quais eram os motivos de oração, as situações que vocês estão vivendo. Eu tenho aqui anotado que vocês estavam passando por esse, por aquele, por aquele outro problema. Eu quero dizer que nós estamos orando por vocês essa semana inteira. E eu vim saber o que é que Jesus já fez aqui nessa casa. E aquele velhinho com toda a autoridade dizia assim, sabe... Eu ainda não bati numa casa em que Jesus não tivesse feito nada. E aí então eu digo, você gostaria de ir na casa de oração agradecer a esse Jesus que ouve e responde oração? Eu era um seminarista, dirigia uma congregação, foi a pior tragédia que já aconteceu. O pior seminarista para dirigir congregação fui eu. A congregação fechou e a igreja vendeu o lugar sobrou nada é verdade mas aquele homem mudou meu coração gente o senhor não me chamou para ser um erudito o senhor não me chamou para ser um cara que convence pessoas o senhor me chamou só para ser testemunha de que ele está vivo de que ele reina de que seu espírito se manifesta. Que a gente não está aqui 
como um bando de doidos defendendo a coloração doutrinária A ou B. Mas a gente aqui está celebrando a presença dele. E sabe o que, é que o Espírito Santo diz para mim para você? Essa missão de levantar os olhos é minha e é tua. É. Levanta os teus olhos do teu mundinho. E vai no nome de Jesus. Não como aquele que tem todo o argumento da face da terra. Lembra daqueles homens, o que, é que os, os sábios daquele tempo diziam? Como é que esses iletrados, que não sabem nem falar direito a língua hebraica, que escrevem mal para chuchu o grego, se você ler, por exemplo, o grego que João, o apóstolo, escreveu, está cheio de erro, de gramática. Era nós, vai, nós, vem mesmo. Mas que gente que quando passava em algum lugar fazia diferença. A Bíblia diz que eles viravam o mundo de ponta cabeça. Sabe por quê? Porque eles não tinham perdido a essência. Eles sabiam que Jesus estava vivo no meio deles. Falava, tocava neles. Que o seu espírito podia encher e enchia o coração deles. E que eles podiam levantar os seus olhos e enxergar o mundo, as pessoas, as situações. E ir no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que eu não teria coragem de ir no meu próprio nome e fazer aquilo que, ele, que aquele velhinho fazia e faz. Mas quando eu tenho essa experiência com o Cristo ressuscitado e com o seu Espírito Santo, eu vou no nome dele. E sei em quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder dele que em nós opera. Isso é testemunha. Quarta coisa que é a essência. Versículos 12 a 14 é interessante. Eles recebem toda essa aula... E eles então voltam para Jerusalém e nos versículos 12 a 14 se reúnem lá os apóstolos e a Bíblia nos diz que mais ou menos 120 pessoas, naquele tempo tinham mais ou menos 500 que viram Cristo ressuscitado, a Bíblia nos diz que eram mais ou menos 500 pessoas que durante aqueles 40 dias viram Cristo ressuscitado, só que dos 500, só 120 estavam no cenáculo. Tem alguma lição aqui, não tem? E a quarta coisa que para mim é essência, é que essa igreja e esse povo acreditava na bênção e no poder da oração. Isso para mim é essência. Gente, folheia o livro de Atos e vê que quase todo capítulo desse livro tem pelo menos uma oração. Tem capítulo que tem duas. Parece que a marca desse povo era ser um povo de oração a marca do lugar da reunião deles era a casa de oração e eu acho que não tem jeito da gente ser transformado no ser e no fazer se a gente não aprender na prática que a gente precisa ser o povo de oração eu quero dizer uma coisa para você 
assim como só 120 daquela, daquele primeiro grupo voltava para a casa de oração, continua a ser hoje assim. São poucos aqueles que querem aprender a buscar a Jesus em oração. Não são todos. Mas sabe o que é que me surpreende? É que os incrédulos já descobriram isso. E muitos crentes não. Você sabe qual é o culto na igreja que a gente tem o maior número de pessoas não crentes visitando a igreja? Alguém sabe? Quarta-feira. Se você já foi ao culto de quarta-feira, que nós chamamos o culto de oração, quando você sentar no banco, pergunta, ah, de onde você vem? O que, é que você está fazendo aqui? E você vai descobrir que grande parte do auditório não é membro da igreja. Você sabia? Sabe por quê? Porque aquela gente já descobriu que Deus ouve e responde a oração. Tem até um bando de discípulos de Jesus que ainda não aprendeu a bênção e o poder da oração. Voltar à essência é voltar a essas coisas simples, muito simples da graça, mas que fazem uma diferença. Você vai lendo as orações do livro de Atos, a gente vai ficando assim com o coração cheio de alegria, né? A gente vai ver Pedro e João entrando na, no, no templo para orar, porque eles oravam no cenáculo, oravam no templo, oravam na rua, onde Deus colocasse o desejo, eles estavam orando. E encontram lá um homem paralítico, e o homem paralítico estende a mão e diz, dá uma esmolinha. Eles dizem, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho vos dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. O homem levanta, gente. Você vai no capítulo 4, começa a perseguição da igreja por causa desse milagre. E eles se reúnem na casa, no cenáculo para orar. E está lá esse grupo, lá orando, dizendo, Senhor, dá-nos coragem para a gente enfrentar essa batalha, Senhor. Enquanto eles estão orando, o lugar tremeu. Não me pergunta como é que foi que eu não entendo. Mas houve alguma manifestação da presença de Deus que eles saíram dali alegres. Dizendo, ah, o Senhor está aqui conosco. A gente vai encontrar oração diante de problemas difíceis, diante de apedrejamento. A gente vai encontrar oração diante de prisão. A gente vai encontrar oração. Sabe por que esse povo entendeu que vale a pena orar? Porque quando a gente está orando, coisas extraordinárias de Deus acontecem. Deus começa a dar ordens nos céus aos seus anjos para que sejam ministros a nosso favor. Deus começa a fazer com que correntes caiam das nossas mãos. Deus nos desperta do nosso sono espiritual. Deus abre portas na nossa vida. A gente tem que voltar à essência. Quinta coisa. Versículos 15 a 26, eu não vou ler, só vou citar aqui. É uma coisa muito esquisita. Eles chegam lá e dizem o seguinte, olha... Judas era um dos doze. Nós temos que ser doze. Tem todo um simbolismo no doze. Né, que é as doze tribos de Israel, os doze apóstolos. Né? A Bíblia vai nos dizer que serão os doze que sentarão 
no trono para julgar as doze tribos de Israel. Tem todo um simbolismo teológico. E Pedro entende isso, compreende isso, porque os seus olhos foram abertos por Jesus para compreender as Escrituras. Está lá em Lucas 24. Jesus diz, abri-lhe os olhos para compreender as Escrituras. Antes que tivesse descido ainda o Espírito Santo, Jesus já tinha aberto os olhos. E ele então usa trechos do Velho Testamento para dizer, é isso, nós temos que escolher um, uma pessoa entre nós. Ele coloca as regras, diz, olha, tem que ser desde o tempo lá do batismo de João Batista, lá no Rio Jordão, até que Jesus tenha morrido, ressuscitado, alguém que andou conosco. E entre todo aquele povo, naquelas regras, sobraram duas pessoas. E aí eles fazem um negócio maluco. Maluco, maluco, totalmente maluco. Diz assim, olha... Isso é uma coisa tão séria, tão séria, tão séria diante de Deus, que nós não somos competentes nem como assembleia do povo de Deus para votar. Eu não sei se Pedro era muito batista não, né? Que ele não fez proposta na assembleia. Mas ele disse o seguinte, nós vamos sortear. Não é maluco um negócio desse? Tira aí, ó, um palitinho você, palitinho, um dos dois aí e tal. É estranho, é esquisito. Durante muito tempo eu li esse texto, eu tinha vontade de pular e dizer assim, não entendo esse negócio. Até que um dia, o sentido por trás disso me foi aberto no coração. Aquele povo acreditava tanto, mas tanto, mas tanto na liderança de Deus. Tanto que Deus podia revelar sua vontade. Tanto que esse Jesus Cristo ressuscitado estava presente, estava no controle. Para ele tanto fazia se era um sorteio ou era qualquer outra coisa. A quinta coisa, na essência, para mim, é uma confiança inabalável na liderança do Senhor ou na vontade de Deus para a nossa vida. É quando eu me jogo na vontade de Deus. Senhor, eu não entendo e logicamente até parece uma doidice. Mas se esta é a tua vontade, Senhor, eu estou nela. E sabe quando a gente vive assim, coisas extraordinárias de Deus vão acontecendo. Eu quero dizer para os irmãos que se eu não acreditasse nisso que eu estou falando, que é a essência, eu não estaria pastoreando a primeira igreja batista de Curitiba, por uma série de razões. Uma delas é porque eu estava fazendo um curso de psicologia lá em São Paulo. E Deus sabe que era o sonho do meu coração. E Deus realmente colocou à prova os sentimentos da minha alma. Depois de 12 anos que eu já tinha concluído o segundo grau, por uma artimanha gostosa de Deus, eu me vi inscrito para fazer um vestibular. Me vi porque eu não me inscrevi. Uma irmã da igreja foi fazer a sua inscrição e disse, sabe pastor, eu senti tanta vontade que o senhor fizesse esse curso que eu fiz a sua. E me deu o bilhetinho. E eu olhei e falei, mas essa mulher é doida. Botei o bilhetinho no bolso e o tempo passou. Eu estava de férias, um dia anterior ao exame vestibular, 
na faculdade de psicologia e eu sempre quis, sempre gostei, era um sonho. Estava de férias, mas eu disse, há 12 anos que eu não estudo, eu não vou fazer um vestibular, vou perder meu tempo, vou ficar mais frustrado ainda. E a minha esposa disse assim, mas será que Deus não tem nada a ver com esse negócio? Você, você não buscou, veio na tua mão, o que, que custa você fazer? Eu estava a uns 200 quilômetros de São Paulo naquela ocasião, eram por volta de três horas da tarde, e nós falamos, é verdade, deve ter alguma coisa de Deus nisso. Vestibular no dia seguinte, eu disse a ela, então faça as malas, vamos embora. Cheguei lá por volta de umas seis ou sete horas, olhei para a minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca bastante grande, deve ter uns cinco mil livros, mais ou menos. Disse, agora eu vou estudar para o vestibular. Coisa de doido, né? Aí eu fui lá olhar, não tinha nem lido o que caía no vestibular, naquela manual de orientação. Eu falei, bom, matemática não adianta estudar, física não adianta estudar, química não adianta estudar. Bom, português tem que arriscar, inglês, bom, sei lá o que vai dar. Aí eu olhei assim e falei, sabe de uma coisa? Eu só vou estudar história, porque esse negócio aqui eu não lembro mais, mas dá para estudar. E biologia, porque eu não lembro mais nada desse negócio aqui. Doze anos depois, esse negócio de... É, de genética, eu não lembrava mais nada de genética, aqueles probleminhas de genética e tal. E a prova tinha duas partes, uma parte que era só xizinho e tinha uma parte discursiva, e você não podia zerar na discursiva, que eram perguntas chaves em determinadas matérias. Bem, final da história. A pessoa que fez a prova do vestibular discursiva em genética, que eu não podia zerar, e eu não lembrava mais, ele usou o mesmo livro velho que eu estudei e copiou quase igualzinho um problema que eu tinha feito no meio da madrugada. Alguém vai dizer coincidência, eu sei que foi Deus. Eu não zerei em biologia por causa disso. Eu entrei na primeira chamada em psicologia. Eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí eu falei, bom senhor, eu acho que é só para o senhor matar o gostinho do meu coração de sonhar isso, mas eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Apareceu uma pessoa que disse, eu pago a sua faculdade. Fui fazer a matrícula. E no dia que eu fui fazer a matrícula, eu fiz uma oração. Deus, eu quero te agradecer esse presente, porque esse era um sonho gostoso, que eu estou desfrutando. Mas eu quero te dizer que a tua vontade vai estar sempre em primeiro lugar na minha vida. E o teu ministério também, porque o Senhor me chamou para isso. E se um dia o Senhor me pedir isso, eu quero dizer que eu estou disposto a te entregar. Eu não sabia que oração que eu estava fazendo. Seis meses depois, os irmãos me convidaram para vir para Curitiba. A primeira coisa que eu fui ver se eu podia transferir faculdade. E a primeira coisa que eu descobri é que eu não podia que eu ia perder. Minha nota mais baixa era 9,5. E agora? Eu lembrei daquela oração e disse, Senhor, se tu tens a vontade de que eu vá a Curitiba, o Senhor vai ter que revelar isso para mim. Isso que eu digo para vocês, que eu creio num Deus que fala a sua vontade e diz, é por aqui. E ele falou, vai. 
Então fui à secretaria da faculdade para pedir o trancamento da matrícula. E a secretária, uma japonesa, olhou com muito firme para mim e falou assim, o prazo de trancamento já se encerrou. Qual é a opção que eu tenho? Faltar e repetir? Mas alguém estava pagando o curso para mim, como é que eu ia pedir para alguém pagar o curso para me repetir? Não tinha nem coragem. Ou cancelar sua matrícula. O que, que é isso? Falei para ela. Ela olhou bem sério para mim e disse assim, moço, eu vou naquele arquivo que tem lá, procuro a sua pasta que tem o seu nome, retiro tudo que tem dentro e para nós você nunca existiu aqui. Aí eu disse, é isso que eu quero. Ela olhou, você tem certeza? Eu tenho. Tem certeza mesmo do que você está fazendo? Tenho. Pegou os papéis do requerimento. Moço, você tem certeza do que você está fazendo? Tenho. Vem cá, moço. Abriu a sala do diretor, do reitor, disse, fica aqui um pouquinho, pensa bem no que você vai fazer. Ele foi bom, porque eu fechei a porta e disse, Senhor, eu não quero estar um milímetro fora da tua vontade. Se é essa a tua vontade, eu faço isso como oferenda de amor e louvor ao teu nome. E assinei aquele papel. E não me arrependo de ter feito isso até hoje. Para mim, a quinta coisa, que é a essência, é quando esse crente que tem um compromisso com Cristo ressuscitado, que está buscando ser cheio do Espírito Santo, que parou de olhar só para o seu mundinho, mas está olhando adiante para o mundo todo, que aprendeu a bênção e o poder que existe na oração, tem um compromisso com a vontade de Deus. Senhor, não me interessa qualquer outra coisa, eu quero saber o que o Senhor pensa de mim, o que o Senhor quer de mim. E eu vou perseguir isso. Pode ser uma doidice, mas eu quero estar nisso. E a última coisa, sexta. Esse era um povo comprometido um com o outro. Nos versículos de 15 a 26, vai falar dessa história de escolher quem vai ser o substituto de Judas, mas tem uma coisa que para mim é linda nessa história. O último encontro desses discípulos foi na noite da ceia. Lembra disso? E qual era o assunto palpitante? dos discípulos na noite da ceia. Você lembra o que era? Hã? Quem é? Ficar do lado direito de Cristo. Quem é que ia ser o mais importante no grupo? Lembram? Estão lá discutindo. Quem? Olha, eu sou fulano. Não, mas eu sou, tenho, tenho essa... Então, se a gente fosse colocar na linguagem de hoje, né? Olha, eu tenho esse grau, eu tenho essa autoridade, eu tenho essa posição. Eu estava discutindo isso. Aí vem aquela noite trágica, Pedro nega Jesus, os discípulos se, se afastam, fogem, ficam só as mulheres diante do Senhor. E agora nessa reunião não tem ninguém brigando. Estava lá nessa reunião Tiago, irmão do Senhor Jesus, que não é contado entre os apóstolos, que poderia ter dito, eu sou irmão do Senhor Jesus, não é, não é, o lugar aí é meu. Não, eu quero estar debaixo da tua autoridade, Senhor, e quero estar junto com os meus irmãos nesse negócio. Ninguém chegou para Pedro quando ele se levantou e disse, olha gente, 
A palavra de Deus diz isso. Ei, Pedrão, fica quieto, rapaz. Vê se se manca. Você que agora vai dar lição de moral na gente. Você negou Jesus três vezes. Mas de repente esse povo que estava dividido, quebrado, desunido, virou um povo comprometido com Cristo e com seus irmãos. E quando a gente vai lendo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar uma igreja diferente. Uma igreja que cai na graça do povo, porque tinha um compromisso com Deus, mas um compromisso com as pessoas. Para que eu falei tudo isso? Você está saindo daqui desse retiro hoje. Eu espero que tenha sido um tempo precioso na tua vida que você possa ter descansado, que você possa ter se divertido, que você possa ter feito novos amigos, que você possa ter, quem sabe, restaurado algumas coisas entre vocês da casa que chegaram aqui. Mas eu vou sair daqui profundamente frustrado se essas coisas simples que são a essência da nossa vida cristã, você não se sentir impactado dado pelo Espírito Santo a viver e a experimentar. Para alguns, vai ser aquele sentimento do Espírito Santo de Deus, dizer, ah, meu Deus, me perdoa, porque eu já senti o sabor dessas coisas uma vez, mas me perdi na vida. Para outros, vai ser uma fome gostosa de dizer, Senhor, se tudo isso quanto eu estou ouvindo é verdade, eu quero que o Senhor me dê e eu quero experimentar. E se for assim na tua vida, eu quero dizer para você, pode fazer essa oração desafiadora mesmo, porque foi assim que eu me converti. E Deus ouve oração assim de gente sincera, que quer realmente experimentar a essência da graça. Mas o que não dá, gente, é a gente sair colorido na fantasia de uma religião que não tem essência. Porque aí a gente vai estar oco e vazio, desesperado e angustiado, abatido nos buraquinhos da vida. Eu quero dizer para você que essas coisinhas simples são aquelas que mudam, que transformam, que nos fazem ser servos do Senhor Jesus e nos fazem fazer as coisas que dão glória ao nome do Senhor Jesus. E eu queria sair daqui desafiando você hoje a viver essa experiência. Se você nunca viveu uma experiência assim, quem sabe até você tem um bocado de dúvidas no teu coração e na tua mente. Mas se você quer viver, eu queria convidar você a dizer isso para o Senhor Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A porta da alma, do coração, precisa ser, aberto por, ser aberta por dentro. Eu tenho que querer, eu tenho que desejar que o Cristo ressuscitado entre na minha vida 
Eu tenho que querer, eu tenho que desejar ser cheio do Espírito. Eu tenho que querer, eu tenho que desejar caminhar nesse olhar adiante da vida. Não só no meu mundinho, eu tenho que querer. E eu queria orar com algumas pessoas que hoje querem fazer esse compromisso com Jesus. Dizer, Senhor, se é verdade que esse pregador está falando aí, pode orar assim mesmo. Eu quero experimentar isso na minha vida. E eu sei que o Cristo vivo que está aqui nesse lugar é aquele que vai responder a tua oração. Eu não posso responder, mas ele pode. E ele vai. Em nome de Jesus. Eu vou querer convidar também pessoas aqui que como eu no final desse ano e aqui no começo desse ano, quem sabe Deus usou nesse instante, nesse tempo, durante esses dias de retiro, para entender que a essência, que as coisas simples, mas que são as mais importantes da fé, estão obscurecidas dentro da nossa alma. E eu queria convidar você em nome de Jesus, mas em nome de Jesus, a dizer, Senhor, eu quero começar esse negócio de novo. Eu quero, Senhor, buscar me debruçar aos teus pés ao invés de discutir teologia com o Senhor eu quero Senhor eu quero Senhor buscar ser cheio do teu Espírito Santo eu quero Senhor matar aquela saudade de me ajoelhar diante do Senhor e ser tocado pela tua graça eu quero aprender a bênção e o poder da oração eu quero levantar os meus olhos para ser uma testemunha, não que tenha argumentos, mas que é luz, que é vida, que experimenta essas coisas e pode dividir essas coisas. Eu quero ter um pacto com a tua vontade. Senhor, qual é o negócio? Qual é o outro negócio? Qual é a situação? Eu quero aprender a tua vontade para a minha casa, para a minha vida. Eu quero ter um pacto de comunhão com esse povo que está aqui. Eu não sei se na primeira ou na segunda situação você se enquadra, mas se o Espírito de Deus testifica no teu espírito, ou seja, se você sabe que isso não é com o outro, é com você. Se de alguma maneira o Senhor está dizendo, olha, esta palavra eu encomendei para a tua alma. Eu queria orar junto com você, a gente testificar isso diante do Senhor. Por isso, ser, e somente ser, presta atenção, somente ser, o Espírito de Deus testifica com o teu Espírito. Porque não interessa qualquer outra coisa, senão a manifestação da graça de Deus aqui. Eu queria pedir para você ficar de pé aí no lugar onde você se encontra e quero explicar o que significa. Nessa hora você está dizendo, Senhor, eu reconheço a tua voz sobre a minha vida. E quero te confessar que está faltando a essência no meu coração. E eu quero te pedir, Senhor, vem e me ajuda a caminhar e restaurar estas coisas que são a essência. Se o Espírito testifica no teu coração, então fica de pé aí onde você se encontra, porque eu gostaria de orar com o povo de Deus que está aqui. Mas só fica de pé se ele testifica no teu coração. Só. Porque isso é uma coisa muito séria diante do Senhor. Nunca faça nada 
porque alguém está fazendo do teu lado. Faça só se o Espírito de Deus testifica, se Ele fala, se Ele confirma, se Ele bate fundo.